0: 忙碌的生活让你疲倦，你有多久没有好好照顾自己了呢？我是西谷心理咨商师 Emily， 带你从心理学找到属于你的疗愈解方。没电的时候就来心理充电站储存新能量，一起更好的成为你自己。Hello， 大家今天过得好吗？今天我想要跟大家讨论的主题是。自我照顾 （self care）， 我发现我的来谈者很常都不太理解这个概念。那常常我在问他们说：“哎，你平常有没有在做什么事情是照顾自己或者是 self care 的活动吗？”那我的来访者通常都会一脸很不解的看着我，不太理解我到底在说什么。可是这个概念却是一个非常重要、关系到我们的身心健康很好的一个习惯，所以我想要今天借这个机会跟大家聊聊什么是 self care。那对我来说呢 ，self care 它就是照顾自己的心理、情感、身体还有精神上面的健康。比方来说呢，你有没有一个充足的睡眠、均衡的饮食，或者是有定期的运动？有些人呢，可能是会有冥想的习惯，或者是很喜欢的兴趣爱好啊，或是你跟很要好的家人朋友会定期的相聚。有些人他的 self care 可能是心理智商，或者是宗教信仰。那为什么 self care 这个概念，它对于我们来说这么重要，这么必须呢？其实啊，是因为当我们有好的 self care 的时候。它可以减少我们得到现代人的文明病，也就是忧郁症的风险。同时呢，它也可以提高我们生活当中的幸福感，增加我们的工作效率。当你有好的心情的时候呢，你的工作效率自然就会提升。那我很常听到关于 self care 的一些迷思，有些人可能会跟我说：“哎，心理师啊，可是 self care 它应该要很花钱吧？”我并没有这么多的预算要去做这件事，哎，其实不必哦。有很多很不错的自我照顾的习惯是不需要我们花大钱的。那有一些人可能会跟我说：“哎呀，现代人这个工作这么忙碌，我的工作都忙得要死了，我哪有时间去做自我照顾啊？”尤其像我现在生活的这个戏骨，很多人都是非常忙于工作。因为在这个竞争高压的环境底下嘛，所以大家很多时候光是忙工作啊、生活啊、家庭啊，都已经没有时间了，更不用说要去做自我照顾了。所以有些人他会觉得说，生活太忙碌了，根本没有时间去做自我照顾吧？心理师，有一些人他会跟我说，我觉得这个自我照顾应该是要等到我很有压力的时候再来做这样子吧？哦、oh,。当然不是咯，因为当我们到了心理压力很大的时候再来做自我照顾，其实啊，我觉得它就有点像是临时抱佛脚一样，都有一点太迟了。我们在平常的时候需要特别的花时间，让自我照顾这个概念变成我们生活当中的一个习惯。所以，当我们压力大的时候，我们就会有一个。很好的想法，或者是说念头，会知道说，嗯，我现在压力太大了，我要去找一些事情让我自己比较放松。那接下来我就想要跟大家讨论，有什么样的一些自我照顾的一些习惯，可能是我们可以考虑的呢？比方说，可以在每天早上起床第一件事情，先来写一个本日的计划。那这个计划呢？也有点像是写一个小小的日记的一个习惯。你每天早上起床第一件事情不是急着划手机，而是让自己坐到书桌前，安安静静的开始写下你今天一天的计划。比如说，你有想完成的事情啊，或者是说你今天会安排什么事情让自己放松一下。除了工作之余，我们也花了一些时间在照顾自己。透过这个计划，让你。做一个比较好的每日计划，然后顺便把你照顾自己的行程也安排到你的计划里面。另外一个自我照顾的习惯就是吃一顿很丰盛的早餐。我一直相信，吃一个营养均衡，然后五颜六色蔬果啊，或者是说非常健康的早餐，会给我们带来很好的心情。因为当你有好的身体的健康的时候。连带着你就会有好的心情。虽然我是心理师，可是我一直很相信，你吃什么，那什么就会变成你。那除了这之外呢，还有一个很不错的建议，我想要跟大家说的，就是在每天晚上你睡觉之前，我们可以试着写一个感恩日记。这个感恩日记呢，它可以是。每天你做好的一件事情，或者说你完成的事情啊，或者说你接收到了什么样人的人给你的一些赞美啊，透过每天写这些感恩日记，你可以写一件事情，或者是三件五件，随便你，你就写写下这个感恩日记。而隔了一段时间，当你再回头看的时候，你就会发现，其实你默默在这一段时间完成了好多事情哦，可是。因为我们平常生活忙碌，我们可能就不会去注意到这件事情。而我也发现哦，我的来访者当中那些比较容易快乐的人，他们通常呢都是有一个特质，就是他们对于自己拥有的东西是很满足的。容易满足其实是一个人他会不会快乐的一个特质。当我们有这样子的特质的时候，我们的生活当中就会比较容易感觉到快乐。那接下来我想要跟大家分享一下，我呢作为一个心理师，我常常会去做的一些自我照顾的一些习惯。很早以前呢，尤其那时候是在疫情开始之前，我会有那种定期去做脸、去保养皮肤的这个习惯。我就很喜欢那种每个月啊特别的安排一天，然后好好的照顾自己。有被服务的这种感觉，因为我每天在工作的时候可能会很忙碌嘛，可是我每一个月都很有意识的去找一天安排这个自我照顾的活动，然后我躺在那个美容师的床上的时候，我都会觉得啊，好享受哦，而且感觉到我非常的爱护我自己，照顾我自己，所以我会给我自己安排这样子的活动。那除了这个之外呢，大概在一年多之前吧。我开始就是去做普拉提斯，最夸张的那一段时间大概是，呃，我可以一个礼拜去到三到五次的普拉提斯。我很喜欢那种去感受到自己的身体在活动的这种感觉。然后还有运动呢，对一个人的精力呀、啊、精神啊，或者是心理健康啊，其实都有很大的一些影响。很多研究也都在显示说。有定期运动的人的心理健康其实是比没有定期运动的人还要更好的，所以我到后来一直都有维持这个运动的习惯。最近我还有开始做的一个新的自我照顾的一个习惯，就是我重新又开始创作了，不管是创作 podcast 啊，或者是我最近也有在制作一些跟冥想有关系的一些 YouTube 的影片。在做这个创作的这个过程当中呢，我也发现到，我很容易会进入一个心流的一个状态，也就是说，时间啊，默默的就过去了，一下就好几个小时。重点是我还不会觉得累，我还觉得这种感觉特别好，所以我就会透过这些有意识的去做一些让我快乐的事情，来维持我的心理的健康。这些事情其实是 day to day 每一天我都在做的，在这个底层呢，最深最深的那个概念是因为我很爱惜我自己，我想要好好的照顾我自己，所以我会刻意的去安排这些活动，让它安排到我的日常的生活当中。每天我在从事这些活动的时候，都是在不断的告诉我自己说，我很重视我自己，我想要让我自己每天从事的事情都是快乐的。那这个呢，也就会连带着帮助我们建立一个积极的心态，在生活当中会有积极的心态，你也会有一个比较好的能量。那这就会带到另外一个，就是我们也会更有能力接纳跟处理自己负面的情绪，因为当我们跟我们自己本身的接触、觉察越来越高的时候。也会更容易去体察到自己内在的情绪，之后也会有另外一个想要跟大家分享的主题，就是关于情绪。有很多人我发现到，对于自己的情绪是比较陌生的。那我之后也可以跟大家聊聊，怎么样我们可以去觉察，甚至是去处理自己的负面的情绪。当我们跟自己有很多的接触啊，或者说对自己内部有很多体察的时候，我们也会更知道如何去处理自己负面的情绪。当然，到了一个比较严重，你会觉得说：“哎呀，我不知道怎么做，都还是没有办法摆脱的负面情绪呢。”这个时候，我会说，其实寻求专业的协助也是必要的。有一些时候，我觉得你自己在钻牛角尖，然后想事情想不通，那你还不如就是去找一个跟你聊得来。你说的话他听得懂的人，去请他帮你理清你的思绪，这也不常是一个比较有效率的方法。好啦，今天我想要跟大家分享的自我照顾的这个主题呢，就到此。如果喜欢我今天的节目，请记得订阅，才不会错过我的更新哦。也欢迎你把这一集分享给你那个不会照顾自己的朋友。那我们下次见喽，拜拜。